0: O Senhor esteja convosco. E está meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus disse à multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra Ele vai dormir e acorda, noite e dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem obrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Meu irmão e minha irmã, fica muito claro, quando alguém está ensinando, ele pode utilizar mil palavras, mas ele tem um único objetivo. Ele sabe o que é mais importante naquele ensinamento. Ele sabe de onde ele está saindo e onde ele quer chegar. Com Jesus não é diferente. Ele era considerado mestre ou rabi, ou seja, aquele que ensina. E o que é que está no centro do ensino de Jesus e o que pode resumir todas as palavras Todas as curas, todos os milagres realizados pelo Mestre de Nazaré. Uma única coisa. O objetivo de Jesus e de todas as suas palavras, ensinamentos, se chama Reino de Deus. Reino de Deus. Mas aqui, meu irmão e minha irmã, se esconde ainda outro segredo. Não basta dizer o Reino de Deus. É preciso entender que tudo aquilo que Jesus fala sobre o reino de Deus, ele sabe para quem está falando. E ele sabe exatamente que cada um pode receber de um jeito. A criança vai receber como criança. O jovem como jovem. O adulto como adulto. Mas ele sabe ainda mais. Mesmo eu adulto barbado posso receber o reino a palavra o ensinamento como uma criança veja isso é o mais delicado uma criança receber como criança não tem problema algum eu não posso exigir mas um adulto receber o reino receber a palavra aquilo que está sendo dito com ingenuidade com infantilidade sem compromisso e sem atitude. E por isso o Senhor vai desdobrando as imagens, vai multiplicando as imagens, para que nós, crianças, ainda na fé, consigamos aos poucos crescer com o Senhor e chegar, como diz Paulo, à estatura do Cristo. Veja, meu irmão e minha irmã, com quantas imagens o Senhor vai ilustrando o reino de Deus só no evangelho de hoje ele usa duas imagens duas comparações é como quando alguém semeia vai dormir não sabe como isso acontece porque é a própria terra é a própria semente que vai aparecendo folhas espigas grãos o reino de Deus é como um grão de mostarda, ainda diz o Senhor. É a menor de todas as sementes, mas ela é lançada e depois se torna maior de todas as hortaliças. Os pássaros, inclusive, podem descansar na sua sombra. Mas o Senhor não para por aqui. Você sabe melhor do que eu que quando você percorre o Evangelho, o Senhor vai dizer que o reino de Deus é como um tesouro que está escondido no campo... e que alguém vai lá e encontra. E essa pessoa vende tudo aquilo que tem e compra aquele campo. Mas o Senhor também diz que o reino de Deus... é como uma mulher que encontra uma moeda valiosa para ela que estava perdida... e depois reúne todas por causa da alegria de encontrar. O Senhor vai dizer que o reino de Deus... É como um semeador que sai semeando em vários campos, em vários terrenos. E cada um responde de um jeito. Ele não se cansa. E em algum momento eu vou acolher. Em algum momento eu vou compreender o reino de Deus. Ainda como uma criança ingênua na fé. Mas o Senhor se rebaixa. Se inclina se faz criança também, para que eu consiga crescer com ele. Mas veja, meu irmão e minha irmã, dizer isso ainda não é tudo. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? É claro, essas imagens aqui são suficientes, o Senhor tem muitas outras para dizer a mesma coisa. O reino de Deus, o reino de Deus. Deus mas existem duas características que você precisa prestar muito atenção para você conseguir compreender o reino de Deus primeiro o reino de Deus é alguém e depois o reino de Deus cresce primeiro quem é o reino de Deus é o próprio Cristo veja todas as imagens que ele usa absolutamente todas servem para ele próprio quem é que foi lançado na terra como uma semente quem é que se encarnou na Virgem Maria como uma semente quem é que cresceu, que fez sombra, para que a humanidade cansada pudesse descansar em suas folhas? Foi o Senhor. Quem é o semeador que sai lançando palavra ao coração humano, cheio de espinhos, de pedras, mas também cheio de terras boas? Foi o Senhor. Quem é o tesouro escondido no campo Que aquele que encontra é capaz de vender tudo Para comprá-lo, para ficar com ele É o Senhor Ele é o tesouro Não precisa ir longe, basta ver a tua vida Basta ver a vida daqueles que encontraram A vida de Fernando de Lisboa Mais conhecido como Santo Antônio Fernando de Bulhões, perdão Veja a sua família, uma família extremamente nobre e rica de posses. E de repente o seu filho encontra um tesouro no campo, encontra o Senhor e a partir daí começa a inverter a ordem das coisas. Para ele o tesouro já não era mais a prata, o ouro, Agora o tesouro se torna o reino de Deus, o próprio Cristo. Ele não esperava que ninguém compreendesse. Foi Ele que encontrou. Nem pai, nem mãe, ninguém entendeu. Mas Ele foi adiante. É a grandeza de quem encontra e sabe o que encontrou. Veja, meu irmão e minha irmã. A primeira condição para você compreender... O que Jesus está falando E para você compreender o que é o reino de Deus O reino de Deus É uma pessoa E esta pessoa É Jesus Cristo de Nazaré Ponto Quem encontra Nunca mais Permanece o mesmo Nunca mais Muda totalmente Absolutamente E veja, o Papa Bento XVI dizia uma frase muito importante, até para que a gente não confunda o que seja a minha fé, a fé cristã. Tem pessoas que dizem assim, bom, eu gostaria de ser cristão, porque aí eu vou ser uma pessoa melhor, vou ajudar todo mundo, vou fazer coisas boas. O Papa Bento te dá uma resposta. Abre aspas no início da fé não está uma grande ideia e nem uma decisão ética mas o encontro com uma pessoa que dá a vida um novo sentido e com ela uma orientação decisiva no início da fé não está uma grande ideia. Ah, eu gostaria de ser uma pessoa boa, gostaria de ajudar todo mundo, por isso você é cristão. Não, você, os budistas, os espíritas também são ótimas pessoas, também ajudam todo mundo. E nem por isso encontraram a pessoa e o tesouro em Jesus. O cristão não vive de boas ideias, vive de verdadeiros encontros com o Senhor. Essa é a diferença É isso que muda Se você quiser ser um bom filantropo Um bom voluntário Não perca seu tempo No cristianismo Vá atrás de voluntários Vá atrás de cursos de direitos humanos Mas se você quiser encontrar uma pessoa Que dê a tua vida sentido Que dê um rumo para tudo O que você é e faz E faz então busque Jesus Veja Aquele que encontra o Senhor Passa pela doença Com o Senhor Aquele que encontra Jesus Conquista reinos Com o Senhor Aquele que encontra o Senhor Aquela que encontra o Senhor Sofre mas não ama o sofrimento, ama o Cristo sofredor. é diferente, é diferente. Veja meu irmão e minha irmã, por isso a importância de olhar para si e de perceber que esse reino que o Senhor anuncia é antes de tudo ele próprio, e é aqui que toda a palavra de Deus encontra a sua origem, encontra a sua fonte no reino anunciado por Jesus, e na verdade, no próprio Jesus. Quando ele diz, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, busquem a mim. Porque tudo mais é acréscimo. É claro que se você encontra, você será uma pessoa mais justa, mais honesta, vai ajudar a todos. Mas o seu objetivo primeiro não é esse. É você encontrar alguém primeiro, que justifique o teu sofrimento, a tua alegria, tua lágrima, tuas perdas, os teus ganhos. É uma pessoa que tem nome, que tem rosto. Veja meu irmão e minha irmã o que mais compararemos o reino na verdade esta pergunta é muito retórica, não é uma pergunta, é como se o senhor está falando, até quando eu vou precisar dizer alguma coisa sobre o reino eu sou o reino meu irmão e minha irmã e agora você já sabe que o mais importante para Jesus de tudo que ele anuncia, de tudo que ele faz é o reino de Deus. E agora você também já sabe. Que esse reino não é uma ideia. Não é uma coisa longe do outro mundo. É uma pessoa. É Jesus. E quem encontra o Senhor. Encontra o reino de Deus. Quantas pessoas nessa vida. Que só de você conversar. Você percebe. Essa pessoa encontrou um tesouro. Como é que consegue sorrir numa situação como essa? Como é que consegue esperar? Como é que consegue acreditar com tudo desabado aos seus pés? Ela encontrou alguma coisa? Mas existe ainda a segunda condição que é igualmente importante. Não é por acaso que o Senhor, no Evangelho de hoje, compara o reino aquilo que cresce. É como quando alguém lança uma semente e vai dormir O homem dorme A semente não Ela cresce Veja Eu posso passar a minha vida inteira dormindo Sem crescer A semente O reino O Cristo Cresce sempre Sempre Veja ele compara este crescimento, a essa semente, grão, folhas, espigas, frutos. Mas ele também diz que é uma semente de mostarda, pequena que seja, mas que cresce, que se desenvolve, que se torna algo maior. Meu irmão e minha irmã, na verdade aqui está a grande chave para perceber a pessoa que encontra o reino, que encontra Jesus se ela cresce na direção de Deus, ela encontrou o tesouro. Veja. Como é que entra ano e sai ano? E aquela pessoa que está com o Senhor, comunga, reza... Ainda consegue falar tanto mal da gente Do povo Do outro Existe O crescimento desordenado Existe Aquele que não cresce Aquele que simplesmente decresce Não, ele não encontrou simplesmente Porque aquele que encontra o Senhor Encontra o reino de Deus Ele erra ele peca, ele fraqueja, ela fraqueja. Mas ele sabe para onde ele caminha. Ele está no mar crescente. Veja. E por isso, meu irmão e minha irmã, é ter essa delicadeza do Senhor. É perceber que sementes lançadas não são lançadas por acaso. Elas crescem. É pedir no teu coração, Senhor, me ajude, por menos que seja, por pequena que seja, mas que eu cresça na tua direção. Que amanhã eu seja um pouco mais honesto, que amanhã eu seja um pouco mais fiel que amanhã eu possa ser um pouco mais humilde diante de ti, diante do outro a gente cresce e por isso meu irmão e minha irmã eu tenho certeza que o teu coração, como diz Santo Agostinho está inquieto o nosso coração é assim ele só encontra repouso quando ele encontra o Senhor fizeste-nos para ti Senhor diz Santo Agostinho e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti o problema é que a gente passa a nossa vida chorando as nossas pitangas douradas ai ah, eu sou tão feia sou tão feio, ninguém me ama ninguém gosta de mim ou oh, anta existe uma pessoa que procura você dia e noite existe uma pessoa que vai ao teu encontro o tempo inteiro seja você quem for e como for ele está te procurando Meu irmão, minha irmã, São João 23 já dizia, o milagre acontece quando a vontade de Deus encontra a vontade humana. Aqui está o um milagre. A vontade de Deus é te encontrar, mas a tua vontade pode ser encontrar outras coisas. Quando o teu desejo e a tua vontade for a vontade do Senhor, o milagre aconteceu. Por isso pede no teu coração ao Senhor, Senhor me dê a graça de ser encontrado, de ser encontrada, porque eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, é disso que vai depender a tua própria vida, é disso, é disso que depende a tua fé. Como que mais compararemos o reino de Deus? Não precisa de mais nada. Ele é o reino de Deus. E se você encontra o Cristo, você encontra tudo isso. O tesouro, a moeda que estava perdida, a semente na terra boa, tudo. Tudo. Por isso vamos pedir ao Senhor.